Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Björn, jag, ska, jag tänkte ska läsa en sak för dig. Kan jag få lite musik i mig? Det första målet spelade jag fram till. Andreas Alm klackade in bollen på mitt inlägg till 1-0. som tar den. Rybat. Här kommer inlägget. Nära mål. Och det är mål. 1-0. Och det är Andreas Alm som är där igen och petar in bollen. Han gör mål. Själva cykelsparken är så konstig så jag kommer inte ihåg någonting. Jag minns bara att jag kastade mig upp i luften och tänkte att det här kommer att gå åt helvete. Jag kommer att bryta ryggen. Jag har ingen aning om vad fan jag håller på med. Det var inget jag tränat på. Det är ju inget man ens kan träna på. Det gick så fort också. Jag hann inte ens pendla med benen som man ska göra om man ska ta sig för en cykelspark. Jag hade bara kastat upp ena benet helt ograsiöst. Fast det blev graciöst på något obegripligt vis ändå. Och själva träffen på foten är så perfekt att den knappt känns. Klipp sa det bara. Oj, 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 oj! Ja, det där måste ju vara årets mål. Det kommer från ingenstans. Det är Rubart som slår en bicikletas. Rakt upp i nedtaket. Inlägg av Andreas Andersson. Och vi satt och pratade om annat så vi tänkte här kan väl inte hända någonting. Helt otroligt. Vilket mål. Mats Rubart. Jag såg inte att det gick in heller. Jag hörde att folk jublade. Men bollen hade lika gärna kunnat gå in via någon motspelares huvud. Eller på grund av en målvaktstavla. Jag visste inte hur snyggt det faktiskt var. Helt perfekt. När jag landade på gräset kände jag inte av dunsen alls. Man går på så mycket adrenalin att man inte känner någonting. På något konstigt sätt, fast man inte tränar på det, så blir man som en katt. Man landar som man ska, man bryter inte nacken. Klart man testat att köra den ett par gånger innan, men det är inget som man tränar på frekvent. Det är inte så att man går ut på passen och först tränar pressspel och som punkt två så har man cykelsparkar. När jag ställer mig upp hör jag jublet som eskalerar. Alla mina lagkamrater kommer mot mig och jag fattar att den måste ha gått in. Men det var inte förrän eftermatchen som jag fattade hur snyggt målet var och att jag aldrig skulle kunna göra om det igen. Det är ett cirkusnummer. Först en klackspark i mål och sedan en bicikletas. Vad håller de på med? Är det Brasilien vi ser eller är det AIK? Nummer 
Jag är, jag är hård för fan Jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborges i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Hej Martin och välkommen till Radio Råsunda Tackar, tackar Detta avsnitt 115 som vi kallar för Krossa Djurgården Mm um, Hur, hur mår du så här två dagar eller en dag beroende på när man lyssnar på dig innan um, derbyt mot Djurgården? Jag är så fruktansvärt uh, jättlaggad så att jag har inte riktigt kommit, I, kommit in i den där... Uh, Just det, du var ju en helg i Göteborg. Ja. Nej, ja. Nej jag, var, jag har varit uh, över där på andra sidan mm. Atlanten. Mm. Nej, men jag... Och fått jag, en ny fin frisyr ja, skulle jag nämna också. lite mer lik din kan vi säga faktiskt. Ja. Du är, du är jättesnygg faktiskt En sån uh, American haircut <laughs> uh, Och den, den kommer vi nu, Alla som lyssnar på Acast Kommer kunna se den här frisyren uh, I, uh, I skärmen det är så, för att... Just här nu så tar jag bilden av Martin <laughs> Jättebra Men uh, Så att jag har inte riktigt kommit in i det där Derby-modet mm. Men jag brukar ju inte lida så mycket som till exempel du gör inför ett derby. För mig är ju derby en glädjens tid. Mm. I alla fall fram tills det börjar spelas. Då brukar ju även, även i min själ, min trasiga själ, börja känna av eh, lite mm. så nervositet. Men framförallt är jag glad uppsluppen och ser fram emot den. Du är ju lite sjuk på det sättet. Ja, men kanske är det. I alla fall lite o- ovanlig. Mm. Många, många mår ju som du. Um, men jag tycker, jag tycker på något sätt att det, det är så dumt För då tar man ju ut, så där mår man ju ändå Jag ligger snarare på köksgolvet Efter en förlust mm. Det finns ingen anledning att ta ut det innan matchen Det kan man ju lika gärna ta sen då Nej, så om jag kunde, Annars får du lida dubbelt så mycket Annars får du lida dubbelt så mycket om jag, alltså, om jag kunde skulle jag låta bli att lida innan Men det, det bär så Jag kommer ihåg det... den där, det tycker jag är ett av mina bättre derbyminnen Det är ju eh, Derbyt på eh, Tele2 Vad heter en telefon? Telefonplan. Det är det som är telefon. Vilket där tänker du på? Nej, men när Ero gör sitt eh, fantastiska mål strax mm. innan han säljs till eh, Real Madrid. Mm. Och eh, när det blir... Det hade kunnat stå 10-0 kändes som. Mm. Det hade varit ett rimligt resultat. Vi var så fruktansvärt överlägsna. Inför den här matchen så var jag också väldigt sådär. Eh, kände samma uppsluppenhet och så. Det blir ju en, väldigt, det är en fantastisk dag i, I ens liv. Om man kan ta bort den där känslan innan som är negativ. Mm, men det, men det, jag har varit med om den känslan inför derby till somras mot Djurgården. När Rickard Norling var ny, då hade jag den känslan. Då tänkte jag liksom att... Jag hade inga negativa känslor innan. Men nu har det verkligen kommit i kapp mm. igen. Och nu det finns de där. Men då är det ju så här, då är det ju härligt att vi har samlat ihop ett, till ett, ett riktigt bra peppprogram här. Mm. Man, ett derbyvinnarprogram. Ett derbyvinnarprogram. <laughs> Precis. Det stämmer. Mm. Det är ju ett, ett jättebra derbyvinnarprogram. Med två derbyhjältar Två derby, riktiga derbykungar ja, Båda har gjort Vet hur man gör mål mot Djurgården mm. I derbyn mm. Både Mats Rubart och Samuel Ayurin Och hur man firar ett mål också mot Djurgården <laughs> ja, Särskilt den ena av dem Som man kommer att berätta mm, Tänker precis. vi um, Ska vi nämna någonting om, om gårdagens match Jo men det kan vi väl göra jag, jag skulle säga så här om gårdagens match Jag tror att det är 
i alla fall ja det är en av de absolut sämsta AIK prestationer jag har sett tror jag eller jag vet inte jag ska formulera det om det är spelet men det, det var riktigt dåligt igen ja. eller tycker jag det var riktigt dåligt du, jag tänker så här att det kanske inte är den sämsta prestationen jag har sett men det är absolut den tråkigaste prestationen ja, jag har tråkigt. sett ja, men det var mycket det, det... felpassningar också det var, ju, ja. det var... Men det, det, var liksom, det var så tråkigt så att man satt och funderade på om man skulle gå hem istället nästan. Inte för att det var liksom för att man skulle förlora sig, man bara ville gå hem för att göra något roligare. Mina vänner som jag sitter med, de gick mm. ju och drack kaffe när det var tio minuter kvar i mm. första halvlek. Ja, en av mina poler gick ju och bajsade. Det, liksom, det gör man inte under match annars, man, man håller sig. Men det är, och vi satt och sa så här, om 20 minuter då får man gå hem. Som att det var något bra. Ja, det var ju ganska långsamt, det var ja. mycket felpassningar det var otajmat, det var ganska dålig jag tycker det var en väldigt dålig inställning, det var inte så taggat det, Nej, var, det var så här, energilöst verkligen. Ja. Ja. så här också jag tänkte igår, det, det är lite hur, jag tror att det var du någon gång som myntade en, en ganska fin formulering tror jag att när att man ibland kan i, i vissa stunder i ens AIK-liv så, så kan man ställa sig själv frågan om man är sjuk om man, om man är inte riktigt frisk. Mm. Och det, det kände jag igår. Ganska tydligt. <laughs> att, att, att jag inte var... Nej, att jag, här är jag liksom... Jag, jag var i New York, städernas ja. stad. Mm. Det är typ... Ja, det, 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 är en, det är en sån häftig stad. Och jag var där och avbröt den. Jag hade kunnat vara där ändå till egentligen. Skulle jag ha mm. det enligt planeringen. Men så, nej, jag, jag, jag bokade om jag åker hem redan. Mm. Redan på lördagen. <laughs> För jag vill se AIK. Ja. Jag vill hem och se AIK. Så jag avbryter liksom en vistelse i, i New York bara för att komma hem och se AIK Gävle. Mm. Och då när man ser den matchen som jag såg igår så kände jag under är, slutet är, är, av första halvlek är, är, är jag riktigt klok? Ja. Och svaret är väl nej. <laughs> Helt enkelt. Här. Nej. Eller, men det är ju det, är men... det jag alltid gjort. Man, man vill ju se AIK. Mm. Det funkar så. Sådär. Jag vill se jag ja. Men, men förra helgen då valde jag bort att se AIK för att se våra, våra killar spela match. Mm. Och det, det är ju så här, man ska ju gå och se sina barn spela match. Mm. Och då gjorde de ju århundradets jävla sunkmatch. Mm, men de vann ändå med 10-7. De, ja, precis. Men det var ju mål i varje anfall åt båda hållen. Och det var ingen som brydde sig så mycket. Nej. Sådär. Jag såg också uh, den matchen. Ja, och vi det är också valet. Ska vi se AIK Pojka 07 eller ska vi se AIKs representationslag i Allsvenskan? Mm. Nej, men det får bli AIK Pojka 07. Ja, och igår gjorde, gjorde jag det motsatta valet eftersom de var så jävla kassa sist. Så, och då hade de match mot typ Vasalund eller någonting. Och gjorde enligt uppgift århundradets match. De hade liksom inga avbytare och de kämpade på som galningar. Och alla spelare överpresterade. Mm. Och vi satt och tittade på ett representationslag som gjorde motsatsen. Ja! <skratt> Så där är livets ironi, Björn. Ja, fan. Det var, det men du fick se AIK fel. båda veckorna. Ja, absolut. Och det är ju det ja, som är själva vill, grejen. Man vill ju se AIK. Man vill ju se AIK. Uh, och nu får vi snart se AIK igen på onsdag. Mm. Um, och, jo, men jag vill ju säga också om, om matchen mot Gävle att uh, jag, tycker, jag tycker så mycket om Sauli. Mm, han var ju han, nästa klass på honom. Men han har ju varit så himla bra länge nu. Alltså, och han är ju, jag har börjat nästan bli vår bästa mittback känns mm. Han är ju bra på allt Han, är, han, han gjorde en, en mästerlig insats Gjorde han något mm. fel? Det tror jag alls. inte 
Däremot så gjorde ju målgöraren eh, Mr. Markanen gjorde väl ingen, ingen klockren prestation förutom Nej. målet då? Nej, verkligen. Men han, han fortsätter ju göra mål fast han vad ska man säga han kanske inte är i form riktigt. Nej. Men det, det, på något sätt är det ändå farligt med honom hela tiden. Han hamnar ju i lägen som han förvisso missar. Mm, eller, inte, eller inte viker ut foten. Ja. Ibland, men men han, han hamnar ändå alltid i lägen och det måste ju ändå betyda någonting. Att han är på rätt plats och att han har någon slags något rätt. Och sen gör han mål. Han gör mycket mål mm. sett till hur mycket han spelar. 2-0-målet var ju otroligt snyggt. Mm. Jag firade säkert i tio minuter när jag upptäckte att eh, domaren hade blåst för en offside på Eromarkanen som ja. skymde målvakten i ett offside-läge. De är ju väldigt inkonsekventa där domarna, vilket är lite frustrerande tycker jag. Mm, Malmö gjorde ju mål, mål som, Eller vilket lag som släpper in målet. Ja. Jag. Ja, lite så. Malmö gjorde ju mål på, på samma sätt och mm. det godkändes ju. Mm. Men, men herregud vad det firades på läktarna. Det var ju ett oerhört mål han mm. gör där. Så att han inte fick det till protokollet också. Mm. Det hade varit bra för honom tror jag. Mm. Jag vill ju gärna se mer av honom uh, på planen. Uh, och, det är klart du vill, han är jättebra. Ja, uh, och så vill jag gärna se mer av Obasi också. Ja, jag vill se mer av Alexander Isak också. Ja, verkligen. Jag, jag tror att Alexander Isak startar på onsdag. Mm. Jag är ganska jag säker på det. tror nog jag också. Och. Man vet aldrig, han är lurig, Norling. <laughs> vad, vad, vad får du att säga det? <laughs> um, det, är ju, det är ju lite, man märker ju att han är tillbaka. Mm. Alltså det, är no, det är någon slags galenskap ändå, är det inte? Snudd på. För, för det, man, jag kan bli lite så irriterad för att liksom, när man ser startelvan så blir man liksom, vad fan gör han nu då? Men, men det enda man kan göra är på något sätt att bara luta sig tillbaka och tänka att, att det löser sig väl. Vi vinner ju matcherna. Ja, han har ju fasit med under Norlingen är väl en förlust ett kryss. Ja, och resten i, minst det. I allsvenskan. Mm. Men det är ju... Men det ska vara något men, lite galet över AIK tycker ja, jag. Ja, men man, jag kan ju sakna Andreas Alm i det att man visste vilken start det var som skulle, och vilka byten som skulle göras så ungefär när. Det var skönt att veta det. I, i någon slags uh, autismdel hos mig. Mm. Men uh, jag börjar släppa lite den här irritationen mot Norlings start men det, det är konstigt. Så det kan ju mycket väl vara så att Sauli startar på topp på onsdag. <laughs> och Sätter Johan ni, Blomberg är vänsterback. Sätter och, ni aldrig i mitt, mitt lås. Ja, det skulle ju kunna hända. Ja, man vet aldrig. Men, mm. äm... en, en grej också innan vi mm. sätter igång gästerna så vill jag bara höra. Stämmer det Martin att du fick träffa Amin Afan? Amin Afan, ja. ja. Jag fick träffa, du träffa honom. Ja, du har ja. sett någon bild kanske ja. som jag har lagt ut. Ja. Jo, men för att jag var, eh, var faktiskt och såg min första landskamp. Mm. Du har blivit en sån där klapphatssupporter nu. Jag var tvungen att köpa en sån här klapphatt och ett mm. vikingahorn. Mm. Nej, men jag och Jimmy var och, eh, på en AIK-grej och eh, för Radio Råshunda och berättade lite om vad vi gör. Mm. Och, um, vet du varför ni fick var där? Se. Ja, men för att få se hur AIK jobbar med sina partner. Men vet du att vi är ju vi, vi är partner? Vet, vet du det? Nej, det visste inte. Vi, vi betalar, vi, alltså, vi sponsrar ju. Ja, vi, sponsrar vi, vi är med i nätverket, AIK. vi betalar ju. Ja, det är därför vi var där. Det var därför ni var där. Jag trodde du var där för att... Jag visste att du inte visste det här. Nej, okej. Okay. Och så skrattade du sådär lurigt som bara du kan göra. Nu du sitter på en hemlighet. <laughs> <laughs> men... Um, det, det var spännande och då gick jag på min första landskamp ja. Jag brukar inte gå på landskamper ja. Så att eh, Jimmy köpte ett vikingahorn Och eh, en klapphatt Och sen, eh, nej det gjorde vi inte Men vi, vi, eh, vi fick sitta och se matchen Där AIK-spelarna Också såg matchen mm. Som då var ovanför Typ nordöst, nordöstra någonstans Satt, satt vi ehm, Och då fick jag, satt jag bredvid Eller framför mm. 
Ja, men fan. Precis, fick ni prata lite med Ja, men fråga, fråga jag så här, ska du inte komma och vara med som gäst här? Mm. Ja, men då sa han att han, han, han ville vänta lite, han ville visa på planen först. Mm. Inte prata så mycket, utan mm. han, han är mer den här show don't tell. Mm. Det får man ju respektera. Ja, men det får man respektera. Och, och som han showar nu, mm, det... säga. han kommer igång de där fötterna jag pratade om, som jag såg på försäsongen och var lite lyrisk över... Mm. Han visar ju verkligen nu tycker jag Han har varit eh, väldigt bra senaste Absolut, det är tiden. kul att det börjar lossna För jag, mm. jag har ju känt mig lite mer liksom, Inte riktigt sprudlat På samma sätt som du, men det, det är skönt att det börjar lossna Man ser ju vad som finns där <coughs> Och det, han har ju börjat ta mer och mer plats I laget Verkligen um, mm. Okej okay. Och där blir på onsdag då. Mm Ska vi köra igång med programmet eller? Det, det tycker jag, man kan ja. inte vänta riktigt. Vi kan inte vänta, Nej. nu släpper vi in, det, det kommer bli ett väldigt roligt program. Mats Rubart är en av de bästa killarna vi vet. Och Aurinde, han känns energifylld här utanför. Sitter och hoppar och sprudlar. Två derbyhjältar på väg ja. in. Ska vi börja med Mats, Mats. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Bort. Det gör vi. Men först det här. Med oss idag har vi i studion en av våra favoritspelare. I alla fall en av mina favoritspelare har jag genom alla tider. Jag tror att Martin håller med. Absolut. Alla, alla kategorier. Ja, det är alltså bokaktuell Mats Röbart. Välkommen hit. Hej, hej. Tack. Hur är läget? Eh, jättebra. Hur mår ni? Jättebra, tack. Ja. Man är glad så här efter en dunderseger mot Gävle igår. Mm. Ja, det var sjukt imponerande. 1-0. Mm. Ja, jag såg att du var där faktiskt. Men jag vågade, ja, jag vågade var inte där. gå fram. Du var privat där med någon tjej och sådär. Ja, det var min flickvän som ja. jag var där med. Men det får man gå fram ändå. Det är mm. inga problem. Vart, vart brukar du gå på samma ställe? Eller? Jag brukar gå där jag lyckas snika till med biljetter. Okej. Okay. Ja. Du har inget årskort <laughs> Nej, det var inte Nej, var satt ni, Eller var du igår nära där Björn är på 100 någonting På äh, västra var det i alla fall Ja, eh, sektion C Långt ner 
Gred, gräddan. Kan det ha varit det? med Johan Sigi och, och ja, typ ganska nära. Kan det Mats Rubart ha varit en av de sämsta insatserna du har sett AIK utföra? Om man vänder på det så är det absolut inte den bästa i alla fall. Eh, men alltså det ja. Hade man gjort hål tidigt så, så kan man vinna en match med 4-0. Men nu gick det lite troll och liksom, det har varit lite statiskt och jävla backa hem. Och då, jag vet hur det är. Jag har varit där och jag har varit lika dålig själv i matcher man ska vinna också. Mm. Mm, vi... Ska vi prata om det nu eller ska vi ta det sen när vi kommer? Ja, ja bra. vi tar det sen. Vi, vi vill ju gärna fortsätta prata lite om din bok. Ja. Som släpps i dagarna. Visst var det så att den skulle släppas den 23. Ja, precis. Som um, det, det, det är yep. Och vet ja. ni vad? Nej, berätta. Som en helt överraskning här så har jag med mig ett par böcker till er. Oh. Nej, som presenter. Gud vad snällt. Ja, helt nypressade. Och kolla, så, där är är väl kanske fortfarande Tack. kvar, hoppas jag. Tror du att det går att få en signerad också? Jajamän, jag tänkte vänta med det tills vi nere fått den. Alltså, jag älskar omslagsbilden. Ja, den är bra. De har tydligen frågat Martin Hansen om det var okej okay också att han, att han var med lika, lika mycket på omslaget och det var okej. Okay. Det är alltså Martin Hansen som står och håller upp ett guldkort kort framför dig det är cirka 5 cm mellan hans näsa och din näsa. Ja, det är inte mycket. Du får ner ett rött kort också mellan oss tror jag, men mer än inte. Nej. <laughs> och så är det råsunda i bakgrunden. Ja, Ha, tror du att Martin Hansson har liksom, när han tänker tillbaka tror du att han tänker på, liksom, på ett glatt sätt? <laughs> <laughs> uh, nej, eller jag vet inte, jag tror inte att han var den som jag bråkar mest med uh, eller också bara det men mm. alltså man, sånt där glömmer man ju när matchen är över kommer du, ihåg, kommer du ihåg den här situationen? Du, du ser ju inte glad ut uh, Nej, det gjorde inte så ofta när jag fick ett kort uh, nej, inte just den där, det gör jag inte mm. Men jag kommer ihåg bilden för jag såg den liksom, uh, Kort efter också Så att, uh, det är en kul bild tycker jag mm. Den är fantastisk, den är alltså inte photoshoppad eller så, Utan ni, ni står så här nära Ja, på riktigt ja, precis. Ja. Uh, Det kan vara så att jag precis liksom låg ner Och reste mig upp och så stod han där som ett fyrton mm. <laughs> Det är då du ska falla baklänges Och hålla dig för näsan som att han har skallat det <laughs> <laughs> Men det här är ju på något sätt bilden som de, jag tror de flesta aik har av dig. Det här, liksom, du får ett gult kort, du är arg. Det är kanske i kombination med att du dribblar på kanten. Mm. Det är de, liksom, de minnena man har av Mats Rubart. Ja, men alltså ju längre det går desto mindre blir ju nålsögat. Och då är det där bissan och gula korten och röda korten som finns kvar hos folkverkare som... Och uh, det är okej. Okay. Men det, det var en ganska, det var en ganska i och för sig korrekt beskrivning av det man kommer ihåg men, du, men, men det lät lite och så lite dribblingar. Jag tycker att du är ju ihågkommen som den stora eh, där det hände på kanterna när du får fram. Det, det måste, jag, måste man ändå säga. Och korten. Mm. Så det, det, är bara, det är inte lika tydligt. Alltså mest utvisningar blir så tydligt. Mm. Jag leder. Jag ligger jag, först. Jag kommer ihåg den här utvisningen på Island. Ni åkte ut ur Europaspelet. Då, då... Nej, vi åkte inte ur Och du kvalet. Vi klarade oss kvar då. Gjorde vi? Ja. Du vet vilken händelse jag tänker på. Nej. Eller <laughs> <laughs> jag tänkte på en. Jag vet inte vilken, vilken du tänkte på. Men, men, men jag tänker på, på 2008 ju... kanske. Uh... Kan du ha det? Eller 2007? Nej, nu får du nog... Ja, du får, du får, får komma med någonstans. Får du gräva i minnet här. Alltså ja. den jag kommer ihåg när jag blev utvisad efter 20 minuter uh, så klarade vi 0-0 och gick vidare. Det var mot ett islandslag. Ja, Fylker heter de. Ja, men då var det det jag tänkte på. Jag blandade ja. ihop minnena lite. Men de, de, jag, jag satt ju i 70 minuter i omkringsrummet och höll tummarna och liksom nästan skakade för att det var mycket miljoner på spel där och liksom ta sig vidare. Så att, och det var väl inga så här high five så glada tillrop när de andra kom in efter matchen. <laughs> det var det inte. De var lite småsurra och lite så där 
Vad fan. Vad sa Rickard då när han kom in? Ja, det var inte Rickard, det var ju Richard Money. Ja, det var, det var innan. Det var, ja, var så länge sedan. 2003 då var det ju. Ja, det är så länge sedan. Efter, för det var ju efter det som jag fick fart på spelet och, och blev jätteduktig i några matcher. Um, men han ville ju sparka mig från klubben då. Mm. Vi satt i möte med Kiss Felodi och honom. Och... Vad sa han för någonting? Uh, först när vi kom hem därifrån så sa han ingenting då, då bara gick han förbi mig och typ tittade på mig och bara, vi ses imorgon och sen så sa han att uh, vi hade möte på Kalberg dagen efter och då sa han att vi, 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 jag ville sparka dig igår det här går inte, två utvisningar på en vecka eller på fyra dagar tror jag det håller inte, men uh, vi, du får en chans till uh, och sen så tog jag väl kanske den chansen ganska bra tror jag Visst var det det året som du gjorde tio mål? Ja, jag tror att jag gjorde tio mål och fem i kuppen typ. Alltså mm. Det var ju så här helt sjukt. Du blev utsedd av Gnagarforums läsare till årets AIK. Mm. Jag har fortfarande kvar den där plaketten. Mm. Det, var, det var ett bra år. Det var väl det bästa matchrubbart året poängmässigt. Ja, lätt. Alltså, alltså överlägset. Mm. Mm. Ska vi prata lite om boken då? Ja. Mats, Mats Rubart heter den ju passande nog också. Efter ramsan. Efter Ramsan, Mats, Mats Rubart. Yep. Du har skrivit det här tillsammans med Josefin Lindén, författare som tidigare är känd för delar av AIK-publiken genom att ha skrivit boken om kärna. Mm. Hur har det där samarbetet fungerat för er? Det har funkat fint. Vi har sett ett antal gånger och suttit och pratat om allt som jag har gjort i mitt liv i stort sett. Och sen så har hon suttit i sin kammare och skrivit ner allt och redigerat och tagit bort det som är dåligt eller som inte kanske är intressant. Och sen så har de skickat till mig och så har jag suttit på min kammare och filat och tagit bort och lagt till och editerat sådär. Så, så ni har skrivit den tillsammans kan man säga? Ja, inte bredvid varandra hela tiden men vi har skrivit den ihop absolut. När man kokar ner en fotbollskarriär så här till 178 sidor så blir ju det blir ju mycket som försvinner. Är du nöjd med bilden som blir här i boken? av? Mm, ja, det, det, alltså, det är absolut. Det, det var ju så det var. Sen så såklart det finns alltid, det är alltid svårt att göra en hundra procent liksom, nyanserad bild av ens liv. För det, är liksom, det, det går inte att egentligen skriva på 178 sidor. Nej, det, 178 miljoner Nej, det tar sidor. ju hur många år har du spelat fotboll i AIK? Eh, åtta AIK, eh, femt. 10-12 kanske i Örebro och 10 i Sturehov. Så ja, det är många år liksom. Så tar det 30 år att läsa den boken. Så ja, det vill man inte heller om det skulle vara helt nyanserad. Det är nog ingen som vill heller tror jag. <laughs> men, jag är, men absolut, jag tycker att det, alltså, den, den speglar nog mig ganska bra. Och man lär känna mig väldigt bra tror jag om man läser den där eh, boken. Absolut. Mm. Och eh, det är lite nyheter som har kommit fram i den här boken som jag inte mm. visste om tidigare. Det är bra. Eh, det är ju bra. Ja. Vi, ska, vi ska inte outa alla som folk ska läsa den. Eh, däremot kan jag säga det än innan att jag, jag har läst en del av den, för en tredjedel av boken idag under dagen. Och den är väldigt, man, man sugs verkligen in i den. Så det, det, jag kan ja, det rekommendera alla att, att läsa den. Men eh, till exempel det där om att du var på väg till Liv Göteborg innan du hamnade i Arkvarn. Mm. På väg till kan man ju... Mm. Jag fick en förfrågan från Nyfö Göteborg eh, efter att jag åkt ur Allsvenskan. Mm. Eh, samtidigt som jag fick en förfrågan från Århus också. Sören Åkerby var tränare där. Och, mm. eh, och då var det ju så här att... Alltså, det var så 2004 när jag åkte ur. Det var ju hösten då. Ja. Så de ville värva dig från... Ja, det ville de. Och det var snabba bud också. De hade, hade typ en vecka på att bestämma mig. Eh, och... Eh, det är just det där när man liksom har spelat allsvenskan så vill man ju spela allsvenskan eller danska ligan eller norska. Så högt upp man kan komma liksom. Och det börjar sätta lite grickor i huvudet på mig i alla fall. Mm. 
men det kändes också så fel att flytta till Göteborg. Att det kändes, allting kändes helt fel med det, förutom att jag var allsvenskan då. Så jag funderade ett par dagar och sen så hörde AIK av sig och sa att nu är det stopp, vi har sålt de spel vi ska sälja så att du behöver inte fundera mer. Och då kändes det ganska skönt att jag släppte honom beslut och med facit i hand så var det ju ett otroligt bra beslut jag aldrig behövde ta. Mm. Men hade du, fanns det någonting liksom att du hade någon slags klubbkänsla eh, i det som gjorde att du Jo men så är det, hade det varit liksom eh, säg att det var Örebro igen som jag hade av sig, då hade mm. inte känt att, det hade inte känts lika fel eller så här, liksom en, när det är sån rivalitet mellan klubbarna och eh, Göteborg kanske är den värsta då utöver de andra Stockholmslagen så, så eh, jag visste ju att det skulle bli mycket skit och att liksom, det här är troligtvis inte värt det liksom. så att jag, jag var inte nära att tacka ja men det var ändå smickrande att ett stort klubb ville ha en i allsvenskan Stor, stor, ja, ja, en ja Stor på 80-talet kan vi säga eh, Lite grann i alla fall eh, Så att det, det var ju liksom eh, Ja, så var det med det mm. Men det var också, när man läser i boken så inser man ju också att det, för dig är ju allting runt omkring kanske ganska viktigt också. Du vill liksom inte, jag tror att dina föräldrar pratar om det vid något tillfälle, att det, det handlar mycket om det sociala runt omkring. Du trivdes bra, ja. bra i Stockholm, du vill inte flytta till Holland eller Finland eller vad det var för någonting för att det är inte som i Stockholm, det är inte som där du bor. Nej, så, så är det ju och liksom man kan inte flytta med sig vänner och lägenheter runt om i världen liksom. och det är precis så var det ju. och eh, jag gillade Stockholm mycket och gillade AIK väldigt mycket så det, var ju, det skulle ju mycket till om jag skulle flytta liksom. och de erbjudanden jag fick genom åren var inte tillräckligt lockande för att det skulle slå högre än eh, även fast det var en lite högre lönecheck så slog det inte högre än att spela AIK ändå och det, det finns otroligt mer värde eh, att stanna längre i en klubb och det har jag känt av efter jag slutade också att eh, den uppskattning man får nu är liksom värd mer än en 10 000 till på lönen, liksom, eller 15 eller nu kan vara. Mm. På vilket det... sätt blir du uppmärksammad? Blir du stoppad på stan? Sådär, och ja, men det kommer fram folk fortfarande varje vecka och liksom visar sin uppskattning. Och... Mest säger de tack för alla år för att ta en selfie. Eh, och det är ju superkul. Liksom. Och nu slipper man ju stå till svars för att vi förlorade förra matchen eller sånt där. Och nu är det bara det kuliga liksom, kvar. Eh, så att jag, jag hade ingen aning då om att det skulle ge sånt avtryck och att folk skulle liksom, komma ihåg en. Liksom. Så just ur den aspekten är jag otroligt glad att jag var kvar så länge som jag var och väldigt stolt över att det har gett avtryck. Liksom. Mm. Jag har ju så sagt många, många år sådär, man har suttit på, på arenan att man, man saknar en sån Mats Rubart-typ. Man saknar Mats Rubart i, i AIK-tröjan helt enkelt. Man saknar motsvarande den spelaren. Ja, det är jättekul att höra. Eh, och du har liksom patenterat ett helt sätt att vara och spela fotboll på i AIK som gör att man saknar en Mats Rubart-spelare. Det är precis det här jag menar. Det är så kul att höra honom här i efterhand. Liksom. Och då blir man jätteglad. Liksom. Det var ingenting jag reflekterade så mycket över då när jag spelade. Eh, inte lika, alltså man, man är så inne i en bubbla så man tänker inte klart. Det är oftast någonting avslutat som man kan liksom se och få ett perspektiv på det. Uh, och det är jättekul att höra sånt där liksom. och, och då har jag gjort något mm. bra i alla fall Håller du med Björn? Jag håller med helt och hållet um, det, Jag tänker så här, det görs inte den typen av fotbollsspelare längre heller <laughs> uh, alltså Det känns som att, som att du var en av de, de sista så här, fotbollsspelare som faktiskt fortfarande kunde gå ut på krogen och dricka öl och som fortfarande hade andra intressen som inte bara spelade Playstation och, och, och fikade 
något sätt. Utan det, det, var, det var annorlunda med, med dig. Du, du hade liksom en, en, en starkare personlighet och starkare karaktär. Men det är det där. Det är personligheten i kombination med farten och fläkten mm. och modet på planen. Mm. Att det alltid hände saker. Men allting nu för tiden dras till sin spets. Man måste vara ännu mer professionell och ännu liksom mer... Om man ska bli någonting i vilken bransch den gäller. Liksom. Så att det, det blir ju mer, men folk blir ju mer och mer specialiserade på sådana saker. Och det, man tappar en dimension då, just det här som du pratar om. Liksom, att, eh... Jag tror att vi pratade lite om det nu ja, förra gången. Om, att, om, om du tror om du hade kunnat vara lika framgångsrik idag, om mm. du kom fram idag. Än om du alltså, var när jag tittade på Gävlematchen igår så tänkte jag att ja, fan, där, jag kan du kunna ha gjort några dagar där också. Mm. För det, det hade det, nästan det, jag, jag kunnat ha gjort, kände jag. Liksom. <laughs> I det där tempot men, som var. Men, men samtidigt ser man de som, som spelar nu i AIK Alltså varenda en kutar ju hemåt Det är ingen som står och hänger vid knäna <laughs> Och blir omsprungen av någon annan lagkamrat liksom. Så att det, det är ju Framförallt kanske det handlar om fysiken Att de, de är så otroligt vältränade nu känns som mm. Det är ju liksom Fotbollsmonster allihopa mm. Jag är en djuplätsboll till C.H. Jagne Jag är som Nabe, Bahuis fiskrecept Som en straff för Marcus Jonsson Jag är hundra procent Björn var inne på det så här, en, en, en tid och fotbollsspelare kunde ha andra intressen också Du har ju som alla vet Vid det här laget En stor passion för musiken mm. hur, hur viktigt var liksom fotbollen för dig Jämfört med musiken det finns ju, vissa fotbollsspelare är ju inte så jättepassionerade intresserade av fotboll egentligen som Wolf Melberg som mm, som typ inte gillar fotboll kan vara bara bra, han var duktig på det så det blev ett jobb för honom men han tittade aldrig på fotboll och han var inte speciellt passionerad för själva spelet så. hur var det, det för dig? Det är så svårt för att det var ju en passion från början när man började spela och första tio åren från man var 6 till 16 var ju passion bara det är när det blir allvarligt och börjar ställas krav och man måste liksom Gör allt på andras premisser Då blir det ju inte lika mycket passion Då blir det mer ett jobb uh, Så det var tvärtom Att jag var liksom bara ett musikerlev på det Och fick spela fotboll lite då och då För ska du vet korpen Då är det ju bara kul Så att egentligen finns nog grundglädjen för fotboll kvar Men uh, det var så många bitar med det Som inte bara var två mål Och, och, och latcha liksom. mm. uh, Och nu kommer jag inte ens ihåg vår fråga Men var ändå ett svar. Men känslan lite, i alla fall första delen av boken så känns det som att det, det ska handla om fotboll men så kommer du in på musik. Och mm. så, så börjar man om och så ska det handla om fotboll <laughs> men så kommer du in på musik. Att det, ja. det kanske är det du vill prata om egentligen. Du vill inte prata så mycket om fotboll. Men, uh, du vill prata om... Nej, men jag tycker inte att det finns så mycket. Jag tycker jag älskar bollar, jag älskar spela fotboll och basket och massa olika sporter. Men teori runt det tycker jag inte är så intressant. Det är liksom, det är, jag gillar att göra saker. Mm. Inte att titta på eller prata om. Mm... Och det kanske är också att jag har pratat fotboll i 25 år. Och det kanske är därför jag vill prata musik. Hade jag pratat musik i 25 år kanske jag vill prata fotboll. Det är alltid så när du intervjuar någon Niklas Strömset och här. Då vill du inte han prata musik, då vill han prata fotboll. Mm. Ja. Så att det är väl kanske lite så att man vill ha det man inte har fått mm. på något sätt. Hur kommer det sig att du ville skriva den här boken då? Eller var det Josefin som övertalade dig? Ja. Var så, det? Ja, men det var... Ja, precis. För att jag träffade henne och gjorde en intervju inför Kärnas bok. Mm. Och då har jag ur sig bara att vi borde kanske göra en bok om dig också. Då sa jag, ja, vi absolut. <laughs> Men sen så hörde hon av sig förlaget och de tyckte att det var en jättebra idé. Och då... Man tackar inte nej till en sån grej. Även om man liksom inte har någon... Superhybris. Alltså det är jättekul såklart. Mm. Och det var jättebra för mig att få gräva i... i 
långt bak i min hjärna för att komma ihåg vad som har hänt och vad jag har gjort. Och liksom, det är jättekul att läsa. Det är ju intervjuer med Nej Borsa och Almun Åslund och det är ett långt samtal med Rickard Norling också. Det är så kul att, att få höra vad andra pr- tycker och tänker om en och sådär. Och man fick gräva i minnet helt enkelt. Mm. Och det var ju eh, bra för mig. Mm. Du har ju varit med som gäst här i podden tidigare. Jag, men den här, den här match, sista matchen är i som du spelar i AIK-tröjan Rickard Norling efter blir ju intervjuad men lämnar den där intervjun för han vill absolut inte missa den här avtackningen Det var ju en väldigt vemodig kväll Minns du mm. den? Var du där Björn? Ja, absolut ja, det var men den, Jag pratade om det tror jag att det var en perfekt avslutning och sen så fick jag ändå åka iväg till den där guys-matchen sen Just efteråt <laughs> som liksom totalt pajade hela det där fina ja, det är för jävligt. the end moment Ja, men vi ska ju prata idag framförallt om... Ja, men vi är här idag för att prata om, om derby. Det här är en derby-special kan man säga inför onsdagens borta derby mot Djurgården. Mm. Um... Det, heter ju, det heter ju Radio Råsund episod 15, Krossa Djurgården. Mm. Det stämmer. Just det. Uh, och... och det var ju det som sjöngs på uh, nationalarenan igår, direkt efter slutsignalen. Mm. Så började den sjungas. Uh, och, och då är det ju intressant att ställa frågan, tänker jag, till Mats Rubart. Vad, vad tror du, Björn? Ska, vill du göra det? Ska jag ställa frågan till Mats ja. Rubart? Vad tycker du om, om derbyn? Eh, jag älskar derbyn. Mm. Det är de absolut roligaste matcherna att spela om man spelar i en Stockholmsklubb. Och, eh, det, finns liksom, det finns ingen som slår dem. Och, och det här med att alla matcher är värda tre poäng är de inte. Alltså, som du säger, efter jävla matchen så börjar fansen sjunga direkt. Det tror inte jag efter Djurgårds seger ska de inte sjunga krossa jävla direkt efter. Det finns ju inte liksom. Så att, de matcherna betyder otroligt mycket för folk och då, det, det var de absolut roliga som matcherna mm. spelade. Får jag fråga så här då, Mats, Mats Rubart. När, när Björn nu så här, det är snart det är två dagar kvar till derby när vi spelar in det här. Från imorgon kommer han att börja ligga i fosterställning i köket och ha ont i magen och hans barn kommer att vara hungriga och det är ingen som hjälper till med läxorna och Nej. hans fru får sköta allting själv. Björn ligger där på, på golvet och mår dåligt. Finns det i, i för dig som spelare, någonting negativt med derby, eller den här uppladdningen inför när det betyder så mycket, är det bara positivt? Eh, alltså uppladdning är ju alltid vedervärdigt liksom. Eh, så det är, ing- det är ju precis så, alltså ju mer det gäller desto jobbigare är uppladdningen också. Eh, men man vet att eh, i Tombolan så finns det en vinstlott där som är betydligt en högre summa på också. Och vinner man ett derby så vet man vad som väntar också med allt vad det innebär liksom. Så att men det är klart att det, det känns ju i luften att det är derby, det gör det ju. Hur påverkas du som spelare dagen innan eller samma dag på morgonen? Hur, på vilket sätt? Alltså det är väl lite större fjärilar i magen kanske. Och eh, man är lite mer nervös men, men också lite mer laddad. Så att man, jag gjorde ofta, jag tror att jag gjorde ganska bra derbymatcher. Och det kanske var för att jag tyckte att det var så kul. Och... Jo men också för att din, det passar ju ditt temperament, tänker jag. Ja. Man tillåter också lite mer, det är lite hårdare Så kanske det var, det är lite... och det var också mer publik och de sjöng mer och jag var mer peppad och liksom, Man blir ju framlyft av, av eh, positiv sång mm. Du beskriver det i, i boken om att du är lite speciell på matchdagar och Särskilt den här sista väntan innan ni kommer liksom så långt innan match till mm. arenan och du går runt och är lite irriterad och dina föräldrar får, de får se dina dåliga, dåliga sidor när de kommer till Stockholm. Och ja, de fick inte ens sätta på mig innan matchen nästan. Nej. Eh, hur, lät det då? hur lät du då? Kunde då, du låta det rent konkret? Då sa eh, farsan, eh, ja, vi, vad har ni för lag idag? Och då sa samma. 
Och sen sa han, okej, okay, ge hjärnet. Jag bara, japp. <laughs> kort, kort. En kort ja, men jag, man är lite nervös. Jag orkar, alltså, jag vet att de är de jag borde ha pratat med såklart. Men de visste hur jag funkar också. Jag, jag var så här, det är därför jag inte gillar uppladdningar. Alltså, när man är på planen så ser man in i något stinn av adrenalin och man är liksom... Man är på on liksom. Mm. Men resten av bara när man inte är det. Och, och då är det jättejobbigt att försöka... Går man tänker på matchen så får man ju lite den där matchkänslan. Och den vill inte jag ha. Jag vill inte ha den förrän domaren blåste i pipan. Så därför hade det optimala varit för mig att de typ... Att man inte visste vilken dag matchen var. Och så ringde man nu om en halvtimme är match. Kom! Mm. Och sen så hoppar man in i bilen, åker dit och byter om. Och sen kör man. Det hade, det hade inte blivit sämre det tror jag. Jag, jag ibland när jag har haft mycket på jobbet eller man har gjort något så här stort, i mitt fall något betydligt mindre än ett derby, men man har gjort något som i min lilla värld var stort man är uppe i varv, liksom. då kan det vara skönt att dricka klassin när man kommer hem, bara mm. ner lite så här för att man är lite uppe i just i anspänningen ett hög. efter ett derby så här, mot, mot Djurgården eller hur, vad behöver man då ta sig för att vara ner du är alltså, det. jag fattar, man är, man är så hög på intrycken då, så man behöver inte liksom dricka men, men hur, hur kan du somna liksom? Nej, det, kunde det, inte. det bara så, det bara så Nej, jag kunde inte somna. Alltså, jag låg till 5-6 på morgonen. Ja. Det var helt omöjligt. Och både kroppen och hjärnan är ju alltså, högvarp. Liksom. Mm. Så det går inte att somna. Men det var, det, det var bara att acceptera så är det. Och sen så sov man tre timmar. Och sen så, men det var ju oftast inte en matchdag efter. Så att då, då fick man ta ett par dagar innan man mm. repade sig och sov i kapp. Liksom. Men det är, det är helt omöjligt att sova efter om man har, framförallt om man har vunnit och gjort något bra, för då ligger man ju och kör sportnytt i huvudet hela tiden. Liksom. Jag tänkte ju säga det, för att jag börjar ju hela den här episoden med att läsa lite grann ur din bok. Mm. Uh, och där läste jag ju just den här, hur, utifrån ditt perspektiv, när du slänger upp och, och cykelsparkar in det här allsvenskans snyggaste mål någonsin. Mm. Skulle jag utnämna det till. Jag med. Uh, <laughs> I ett derby. Ja. Inför ett helt... Uh, kokande fullsatt råsunda. Ja. ja det, är, det går inte att slå såklart. Men man, jag var bara 24 år då tror jag. Och för mitt första år i AIK Stockholm så hade jag inte riktigt förstått vidden av det. Hur stort det var och vilka avtryck det skulle ge. Det har jag liksom förstått i efterhand. Men äh, visst, det, det är oslagbart. Det går mm. ju inte. Och hur ska man kunna gå hem och liksom, äh, lägga sig i sängen och kolla på Paradise Hotel? Läsa en bok, det går ju inte. Man är så uppe i varv så att det är liksom, hög på sig själv på något konstigt sätt. Ja, det liksom. måste ju ha varit liksom hela världen under mm. ens fötter. På ja, något sätt det känns som, som att det är, är det är... Brasilien vi ser. Men jag, jag, jag fattar ju precis. För att jag, jag känner, det är ju säkert en tusendel av den känslan. Men när, vi, när man har vunnit i derby, man, mm. man är ju så himla mycket uppe i varv. Efter en förlust då går man och lägger sig och sover. Men när man har vunnit, då man liksom, det bara snurrar. Man vill läsa ja. allt, man vill liksom ta in alla intryck. Man, bara, man går aldrig och lägger sig för att det är ingen ja. Nej, men alltså, för att det är kul också att sitta uppe. Ja. Sen var inte jag sån att jag gick och la mig efter en förlust och kunde sova. Då, gick jag, då vb jag allt vad jag borde ha gjort istället och varför mm. vi inte vann. Så att jag kunde aldrig sova efter matcher överhuvudtaget. Så var det. Alltid? Aldrig. Eller ald- aldrig, aldrig sova, nej. Det, det var liksom oavsett förlust eller vinst så var det. Åh, oh, vad gjort du kanske? Ett <laughs> ett <laughs> mot jävle. Ja, då kan man sova. Tid, ja. Vi ska ju prata med Derby. Vi har ju en mm. spelare till, Björn, som sitter och väntar otåligt, hoppar upp och ner och verkligen vill in. Ja. Tokladdad utanför... Som ställde in sin Nigeria-resa för att Mats Rubart skulle komma hit. Och det är en sån fruktansvärt stor ära att få välkomna in denna kultspelare i AIK. Ja. Som, jag vet inte, det var inte många matcher egentligen man gjorde. 12 matcher. 12 matcher i AIK, men... Mm. 
Ja, en, en, en... Han, kommer vara, han kommer vara inskriven i historieböckerna för alltid. För all framtid. Ja. Ska vi säga välkommen in till Samuel Ayurinde? Ja, det gör vi. Samuel Ayurinde, välkommen hit till Radio Råsunda. Vilken ära att ha dig här. Tack. Hur, hur mår du? Ja, jag mår bra. Mm. Ja, det kan väl inte bli bättre. Jag har matchbar bredvid mig, så att, eh, jag mår bra. Mm. Ja, jag, jag vet. Det är skithäftigt faktiskt. <laughs> vi tycker precis eh, samma sak. Um, du är här idag för att vi ska prata om derbyn. Uh, eller framförallt derbyt mot Djurgården på onsdag. Uh, och det finns ju en, en speciell match som alla aik som har upplevt den kommer att komma ihåg. För alltid tror jag. Där du kom in och fick, fick, fick inte avgöra det. Det känner man vill säga att du avgjorde för att det kändes som att vi hade förlorat och, och som att vi vann sen. Um, och det här är ju som en, en match som framförallt Martin aldrig kommer att glömma. Någonting som, som finns i, i dina tankar för alltid tror jag. Varje sekund. Ja, varje sekund från början till slut. Det finns inpräntat på min näthinna. Det är ju konstigt nog eftersom det är en oavgjord match så är det ändå en av de allra största och mäktigaste insatser som... Man har sett, fått vara med om, fått uppleva. Ska jag... Du kanske kan berätta lite bakgrunden till liksom matchen. Hur, ja. hur gick den? Alltså Samuel, du kom in i 81 matchminuten. Och Djurgården har ju lett med 3-0. Jag, vet ja. inte. Mm. jag kan framförallt då det som händer efter... Mm. 75 det, det som hände innan är viktigt att säga också Eftersom vi har en målskytt till från den här matchen här Då är Mats Rubart gjorde faktiskt 1-3 Precis. Som, i, I 75 visst var det Ja men det var väl en kvart kvar och folk började gå hem tror jag, Så att några har faktiskt mm. missat det här derbyt mm, Jag har där. en av mina bästa vänner gick ja. <laughs> mm. En del kunde inte gå hem Och det är de nog väldigt lyckliga över För att jag vet att på vissa platser så, så, så var det rätt trångt Så vissa f- fick vänta med att gå ut Och då mm. kunde han de ju ångra sig För att det som händer är att det blir ju 1-1 först. Nej, 1-3. Jag menar 1-3, förlåt. Precis, Djurgården ledde ju med 3-0. Det ja, jag var lite utskåpad i alltså, 75 minuter kan man säga. Mm. Vi kan sen... säga också först, det här var alltså i 2003. Eh, juni 2003. Just det. Och man kanske också ska säga innan, bara för att förstå sen vad som händer efter målet också. För det är också en del, det är en, det är en hel scen, det är en hel föreställning det här mm. som gör den här matchen så magisk. Bland annat är det ju det som händer också efter målet. Det har ju föregåtts också av ett, ett visst ordkrig där Djurgårdens tränare Soran Lokic har sagt någonting i stil med att de ska jogga hem alltihopa och ingen spelare AIK platsar, eller skulle ta en Djurgårdströja eller något sånt va? Ja, det är precis. Det har han sagt med. innan. Ja. Sen blir det 1-3, det blir 2-3 och sen så på övertid så... Eh... Vet du vad som gjorde 2-3? 2-3? Ja. Nej. Stefan Ishizaki. Ja, Stefan Ishizaki, ja, precis. Mm. Och sen, det som föregår, det kanske du kan berätta, Mats Rubart, vad som föregår 3-3-målet. Uh, kommer, uh, du, kommer du ihåg det? Ja, uh, yeah. jag kommer också ihåg vem som spelar fram till, till 2-3. Men, mm. um... <laughs> Rubart med sin fina teknik. Kärnström med sitt fina inlägg. Ja då! Jag fångar upp en boll tror jag, mitt på deras planer och vänder lite fram och tillbaka och lyckas få ut den till Kärnström som precis innan sidlinjen lyckas 
tofflar in till vänsterinlägg som somnar in det hoppar upp och bufflar bort fem djurgårdar tror jag och nickar in den via stolpen tror jag. Via höger stolprot. Ja, Perfekt, och, helt ja. otagbart för Isaksson. Mm. Ja, det var helt sjukt alltså. Vilket mål. Ja, vilket mål. Alltså ja. vilken, den, vilket mål. Och, sen, och, det, och det är sen du gör den klassiska målgesten och springer ut framför djurgårdens bänk och så Sätter du fingret mot munnen och hyssar Soran Lukic? Ja, det stämmer. Hur kände du det där ögonblicket när du har nickat in 3-3? Jag kan säga så här. Jag vet inte om du visste. Jag hade mycket problem i, i ja, redan i början av säsongen när Chris Faludis och Richard Money kom. Okay. Ja. För innan, innan vi började för säsongen hade de sagt att jag kommer inte få spela. Så jag kämpade hela tiden. Eh, och matchen jag skulle inte spela. Eh, det var... Jimmy Tamandi var det som skadade sig på... Ja, ah, precis. På men Jimmy var skadad, han var skadad hela, hela veckan. Men okay. de vill bara de vill riskera. De, de vill testa och se om det går. Mm. Och... Eh, jag vet inte om du kommer ihåg också. Varje gång i en match, någon match, vi brukar, de brukar kalla alla kutton man. Mm. Jag ja, jag fick inte vara med i Ja, precis. Mm. I Kalberg. Kalberg. Mm. Men den här matchen, eh, vi hade matchtalk och sen vi åkte till Rosanda. De sa ingenting. Så när, när vi var på planen, eh, Richard Money, han gick till mig och han sa, oh, you're not going to be involved today. I think. Mm. Alltså det där blev så jag kollade på bänken. Vi hade, eh, vi hade några, men var två eller tre junior som sitter där. Och ja, eh, oh, jag tänkte, alltså det där blev, jag måste spela där blev. Så jag var jätte, jätte, alltså jag var totalt crazy. Så men, eh, jag hade tänkt att jag skulle åka hem. Men eh, det känns inte bra med min kostym och jag kom bara och gick hem. För jag bor ganska nära eh, Rosanda. Så jag tänkte att jag ska vänta till matchen börjar. För jag vill inte kolla matchen. För jag vet att jag ska, jag ska vara med. Men eh, jag satt där jättesur. Och eh, läkaren sprang till mig. Ah, du måste byta om. Jag tänkte, vad då byta om? När Jimmy är skadad. Du måste byta om. Jag var ändå sur, så jag bara sitta där se om de ska säga något. Jag håller på att så sakta som det går när jag sitter där. Men de, ja, de vågar inte säga någonting. Så jag var sist att komma ut när vi började matchen. Eh, och de som sitter på bänken, det, vi måste varma upp två och två hela tiden. Men jag satt hela första halvlek och bara jättesur. Varje gång de gjorde mål, jag kollade Richard Money. Can you see now, you fucking... Alltså jag, jag var jätte, jätte... Men eh, de vågade inte säga någonting i alla fall. Så efter första avlägg när vi gick in, jag satt där ändå sur med var 3-0. Oh, om de ledde med 3-0. Så jag tänkte, nej, det nu de måste bara börja vara med i fall du ska komma in. För ingen kommer visste att du har någon problem. Så jag började vara med på börja Och när jag, precis när jag skulle komma in, det är då du gjorde den, den första målet. Mm. Okej, okay, jag vet inte om ni kollar på klipp. När jag ska komma, ja, när jag ska komma in, det var de visade Jugon Klaka. Det finns vissa som håller på att skratta, jag vet inte om det var. Men i alla fall, jag, jag gick in ja, precis innan Ishi gjorde andra målet. Jag fick en boll som kom inte direkt, men jag fick inte träffa i alla fall. 
Men när jag gjorde målet, jag bara kom ihåg just det, Zoran, han har snackat om ojkot, det var inte bra, bla bla bla. Jag tänkte, nej, this is my time, så jag bara sprang. Uh, alla försöker att hålla mig Jag bara, fuck off <laughs> <laughs> Och sen sprack de honom och bara Du, shut up You talk too much Okej, okay. <laughs> ja <laughs> Matchminut match Det är ju i 90 minuten 90-20 Står ju match ja. huvudet på när, när målet, 3-3 målet kommer Du har sagt att det där som du gör När du springer till Soran Lucas Att det är det största ögonblicket i din karriär Absolut. Det är det bästa du har gjort. Absolut, absolut. Utan tvekan. Alltså det är, för jag älskade AIK. Men eh, ja, jag, när jag kom till AIK, jag var skadad. Min första match jag var skadad. Eh, och det Sanuris som tog mig till AIK, han slutade. Richard Munio och de har redan sagt att jag får inte spela, jag får inte gå till en annan svensk lag, jag ska gå tillbaka till Assyriska för jag spelade Assyriska innan så jag har kämpat mycket alltså med AIK jag har kämpat nonstop och för att alltså jag vet inte, jag gjorde kanske ni sa det var 12 matcher jag gjorde i AIK och för att kunna vara med i jag vet inte om det kräver målet som att som att eh, Ja, ska man säga. Om det är en kväva målet som alla kommer ihåg, eller det är min celebration efter. Hela matchen och ditt mål och sådär, och att du gjorde det där. Men just att, precis, att man vänder från 0-3 mot Djurgården och att vi kommer upp till 3-3. På en kvart, ska jag säga. Det är en kvart kvar av matchen. Det har väl aldrig hänt liksom något liknande. Nej. Det är ju otroligt alltså. Ja, just det. Och sen, men sen just också att det, det är väldigt, på något sätt väldigt AIK-mässigt att hyrsa Djurgårdens tränare Zoran Lukic. För jag tror att det var inte bara du som hade uppfattat honom som störig i media. Ja. Jag tror att alla supportrar kanske hade lite svårt. Den var tacksam i alla fall också. Han ja. pratade med efter det. Yeah, I know he talks too much. Så han hade motorit i mig. Men, ja. Ja. Vad tänkte du, minns du hur du tänkte precis innan du nickar in det där 3-3-målet? När bollen kommer från kärnan. Um, alltså jag har bra med Jag vet att det är min starkaste Quality alltså. Och uh, Jag jag mycket avslut Varje gång i träning fast jag inte spelar eller. Men den här bollen Börjar komma jag tänker Now this is it You must, you must. För bollen kommer uh, Inte med hög för Så jag är uppe och hängde, jag vet inte hur många sekunder jag hängde där alldeles <laughs> så jag tänkte nej this I have to do this, I have to do this och ja, jag fick bra träff och ja, bullen gick in för när när bullen stod där när den gick in jag håller på att ramla men nu jag kollade no it's gonna take it, nej det in, alltså det in så jag började sprang ja. och alla var i stereo Mm. Vad, vad kommer du ihåg i situationen här Mats? Uh, ja, absolut det gör jag. Man vet inte vad man kommer ihåg vad man har sett Men jag har ju mm. sett de här klippen från den matchen Många gånger efteråt liksom. Och jag tycker också en rolig detalj är När Andreas Isaksson ligger på ryggen Som en sköldpadda sparkar arg i stolpen när han går in. Det är så här, uh, Yes, det vet Uh, men, men liksom man är inne i ett rus då Men jag kommer ihåg att tjäna egentligen bara toffla alltså, Han alltså, skickar bara in bollen 
Men det är, alltså i vanliga fall går kanske en av hundra sådana inlägg mm. så att du blir mål liksom, och du lyckas mm. snicka in den och liksom helt och på övertid. Det, det, man kan inte regissera det bättre. Liksom. Får, får jag fråga en sak så här, som spelare på planen? För här i efterhand, och det har man ju sett, kan man ju se i många matcher när, när en sån här lite oväntad vändning är på gång. Det är bara en kvart kvar men så gör man plötsligt två, tre mot då i den här matchen att, att det är på något sätt som att det kommer att bli 3-3 alltså någonting gör psykologiskt att... alltså kändes det inte men däremot så liksom Djurgården ledde med 3-0 och kände något det här är hur klart som helst och sen får vi ha 3-1 och de är nog fortfarande lite sådär inte på tårna och bara ah, okej okay men sen när vi har 3-2 då känner man att nu jävlar nu kan vi faktiskt mm. och de, då har de liksom gått och lagt sig liksom i sängen och har täckt uppdraget alltså där de, de är inte riktigt med tror jag Precis. och då ställa om de där sista minuterna och verkligen fredag sitt mål är svårt då alltså så särskilt vi... de samhälle Ajurinda bestämt sig för 3-3. Precis. Mm. Men när, när, du, när du hyrsade mot um, Soran Lokic, hyrsade du också lite mot Richard Money? Det var ja precis mer än Chris Faludis faktiskt tror jag. Ja. Alltså för att eh, ja, precis. Mm. Ja, för att eh, jag hade pratat med Richard Money förut ensam och eh, jag visste att det, det var eh, jag vet inte om det är vilken match men han hade sagt till mig men if I look at the bench i don't have any, I mean, you need to play. Så jag visste att det, det var inte bara han. Så det var, ja, ah, det var... Det, det, var det var lite tyckesvallod det också. Ja, precis. Ja, det stämmer. Mm. Kändes det på något sätt som att du fick bevisa någonting för AIK-publiken när du avgjorde, eller avgjorde när du kvitterade i den matchen? Ja, absolut. Ja, alltså, jag, jag har haft lite otur, jag skådade, jag fick mm. inte spela och... Eh, eh, det var någon, någon pappa som kom till mig med oh, You don't know what you've done. Det, den här det viktigaste mål i Oikos karriär och alltså Oikos historia. Så för att kunna, alltså det lilla mi som hade det målet. Ja, det, det är ju så det. stort att liksom den där, den där, om man skulle välja ut några ögonblick och teckna dem som några, några tavlor, då skulle det ju vara. Det skulle vara någon Paracaufelt, det skulle vara eh, SM-guld 1900. Det skulle vara, med stor sannolikhet skulle en, en, en sån där bild kunna vara när du hyrsar Soran Lokos efter att ha gjort 3-3 i 90, 91 matchminuten. Eller vad säger du Mats? Ja, jag håller med. Det är liksom en historisk match. Så är det. Fast det bara var en poäng så var det, det betydde det så mycket mer på något sätt ändå. Liksom. Och... Mm. Det som jag sa, det har aldrig skett att man ligger med 3-0 i ett derby och lyckas göra tre mål på en kvart. Det är liksom, sett i matchen var vi inte värdare, men desto roligare var det just därför. Och Djurgården var ju riktigt bra under den perioden. Ja, alltså, ja, det var ju ingen sak, inte som nu, utan då hade de ju, just hade Källström kommit ja, till oss också. Ja, Så det, det, det var ju... Då, det känns... Det är fotbollsfest i Stockholm. För mm. det alla tre lag var ganska... Om det var OIK, Amabi, Djurgården. Eller om det är Djurgården, OIK, Amabi som har ettan, tvåan, trean. Så mm. det... Mm. Var någonstans man har. Det, de alla bara pratar om fotbollen. Mm. Så att... Ja, det var... Big. Det var, det var big. Mm. Hur, kan du gå på, känner folk igen dig idag? Du gjorde inte så jättemånga matcher och du gjorde tolv som sagt. Men, men känner folk igen dig om du går på matcherna? Ja. Det gör de. Ja. Och folk kommer fram till dig. Och, och... Ja, precis. Ja, det var sista matchen, ja, som jag berättade, sista matchen i Rosanda. Mm. Som, jag hade köpt någon biljett, men det var fel biljett. 
Eh, när jag skulle komma in och vakten kollade på mig och han kollade, du, nej du ska inte komma in här. Det var like, på Djurgårdsparken. Ja, på Djurgårds, precis. Mm. Så han, ju, jag ska, men varför? Nej, då kommer du där i sånt. Jag frågade, nej, vad? Du, ska jag med mig? Så han gick och pratade med hans om det var chef. Så jag fick komma in, men jag, jag gick till... Eh, till Norra. Ja, precis. Norra, precis. Mm. Så att, ja. Jag älskar mitt lag varendaste dag. Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat. Jag är Lagarra Negra. Jag är Solin Victus. Jag är Nils Erik Johansson. Kompromisslös. Just det, men vi sitter ju med två derbyhjältar, Björn. Mm. Och det är två dagar kvar till match. Precis. Eh, när det här släpps så är det bara... En dag. En dag. När många lyssnar så är, har de intagit det där fosterställningsläget som du kommer också ligga i, Björn. Mm. Eh, ni två är ju två derbyhjältar kan man säga, båda två. Vad, vad, kommer ni att se matchen? Eller? Ja, det ska jag göra. Sen hur vet jag inte. Jag tror inte att det går till eller två, men jag kommer att se den på någon på eller något sånt. Eh, ja, det kommer jag mm. Vad tror du? Ja, samma sak här. Ja. Mm. Mm. Ska du gå på samma pub? Jag tror att det kommer gå bra Det måste man ju tro När man ändå ligger där i fosterställning Kan man ändå tänka att det ska gå bra <laughs> men, men hjälper det då? Inte Nej det gör det inte det alltså, det är lite. Det är bättre att tänka att det kommer dåligt Då får man ju mer ångest ja. Så det är bättre att tänka positivt Är det, är det annorlunda nu, nu är du supporter kanske mer Är det annorlunda för dig känslorna runt ett derby? Ja men de är inte lika jobbiga Nej. Det är inte alltså, Det var mer ångest och stress inför Ja, ja när jag spelar själv ja, det var det. Nu, liksom, nu är det med att jag mm, Jag behöver inte stå till svars För om de inte vinner jag blir glad om vi vinner, mm. men jag behöver inte stå till svars mm. eller få dåliga betyg i tidningen dagen efter eller få springa extra löprunder på träningen dagen efter. Liksom. Så att, det är ju skönt. Mm. Jag brukar hantera det här blir ganska bra. Jag brukar, mm. inte, jag brukar inte ta ut i förskott den här ångesten. Den kommer ju sen om, det, om vi förlorar. Det är smart. Men, men derbyn är ju innan det börjar spelas en glädjens och uh, en glädjens dag. <laughs> ja, det, det förstår för dig. Inför, inför, <laughs> va, va, det är alltid roligt att spöa. Vad tycker du? Va, 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 gillar du derbyn? Ah, jag älskar derby. Mm. Eh, som spelare, alltså, det är derby som man måste vara med på någon derby i hans karriär. Och, ah, jag var tacksam att jag fick spela den, den stora derby. Eh, men nu som Mats också ja, det är kul om jag vinner eller jag hoppas att jag vinner jag får låta om det ja, det är derby kanske det är bara derby jag kollar på just mm. nu men eh, ja, man är inte jätteledsen om det går andra väg heller för att eh, man är inte ja, ansvarig ja, precis Mm. Vad tror ni? Du, du tror lite försiktigt optimistiskt. Mats. Ja, alltså det var ingen superinsats mot Gävle och Djurgården slog i Malmö så att det är inte så att det är klart. Kan det vara bra? Kan det, det vara bra kan att, vara... kan det positivt att de, de tror att de är bättre än vad de är efter att de har slagit Malmö? Och, kanske. Och, och vi taggar till. Vi taggar till lite och kanske byter ett par spelare. Asså, vilka tänker du då? Nej, det är inte så. Jag har mina Men det är två spelare du, du inte vill se starta? Ja. Är det så man ska förstå? Eller är det två typ? Men, <laughs> eller kanske mer två och tre som jag vill ska spela. Ja, men Alexander Isak och Stefan Ishizaki satt väl på bänken för att bli ja, last, tänkte jag. Det kanske var så. Det är ju lite, det är, det är en bra resurs att ha på bänken. Och, men jag tycker nog de ska spela från start. Tycker mm. 
Mm. Det är roligt för att Alexander Isak finns med på bild i din bok. Mm. Han, var, han var matchens knatte när han var fem eller så. Oh, Nej, jag vill säga att ja, ta fram bilden. Ja, ja. ja, kanske åtta år. Ja. Han och den andra matchens knatte, båda två utnämner Mats Rubart som sin favoritspelare. Ja, Aha. Var det var den bilden? Den är ganska tidig, alltså i början av boken. Mm. Här. Alexander Isak, åtta år, bor i Ulrikstad och Solna, bra i KP99, gud. Ja, men herregud, alltså, man, man smälter ju av den här bilden. Ja, det är kul alltså. Alexander Isak. Han är inte mycket äldre nu. Nej, precis. <laughs> Håller på, håll på AIK för att de är bäst. Favoritspelare Mats Rubart. Ja, vad tror du Martin om derbyt? Du som är så lugn. Och Nej, jag bara var spännande på tränaren som Alexander Isak när han var åtta år. Vad, vad står det? Då står det så här, tränarens omdöme. En kille som vuxit både på och utanför planen under säsongen. Uppträdde schysst och från en eh, solodribbler blivit en mycket bra passningsspelare. Ansvarstagande försvarsspelare och målgörare. En spelartyp alla lag vill ha. Oj. <laughs> Alexander Isak, mina herrar. Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Vad var frågan? Hur tror du det kommer gå i derbyt? Alltså, det är svårt. Jag tror ju att, är det, hur länge sedan är det Djurgården har vunnit överhuvudtaget? Jag minns jag kan inte ens minnas. Det, ja, det är sex eller sju år sedan de vann derbyt sist. Statistiskt sett så borde det väl bli närmare och närmare en dag då de faktiskt kanske lyckas på något sätt. Mm. Men, och det kanske, det kanske är, är ännu. Men jag tycker att det är lite jobbigt för att vi måste ju i princip gå rent också resten av matcherna för att ta chans på guldet. Mm. Och därför är det ju extra viktigt för oss att ta de här tre poängen. Mm. Samtidigt som, ska jag säga, ja, Djurgårdens chans har väl ökat lite sedan de bytte tränare. De var ju helt chanslösa i förra mm. derbyt. Och sen så har de värvat en hel del ganska bra spelare ganska också. Ganska bra har de värvat kanske. Ja. Jag har ingen koll på vad de har värvat riktigt. Men, nej, men jag säger väl... 40-0. 40-0 <laughs> Ja. Du tror det? Ja, ja. Vi, ska, vi säger så. Det är rimligt. Vi ska ju gå tillsammans. Du och Jimmy. Mm. Vad Martin. tror du då Björn? Jag, nej, jag har, jag har ingen bra känsla. Men du har aldrig bra känsla så eller? Eller Nej, har du en extra dålig känsla? Inför, inför derby mot Bayern Då brukar jag tro att vi ska vinna med 10-20-0 För att för Bayern är alltid Bayern Och så gör vi inte det Men Nej, grejen med, med AIK också Vi är ett sånt här lag där som om en motståndare har en, en negativ svit på något sätt Om Johan Oromo inte har gjort mål på 30 omgångar Då gör han två mot AIK mm. Och Djurgården har inte vunnit derby på sju år De kommer att vinna Det första derby de vinner kommer att vara mot AIK Det är liksom det är Min känsla att det vi, 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 vi är de negativa men Vi är de, de vändande sviternas motståndare Så att, Risken är stor att Djurgården vinner Och de har ju sån jävla flit just nu De tror att de är så jävla bra Och de har spelare som levererar Men de har väl också en, en satsning ganska skön sits Nu att de inte kommer att åka ur mm. Och de behöver inte ha ingen press att vinna för de är inte nära att vinna heller. Så att de kan liksom spela ut på något sätt som kan vara bra. Mm. Kan, eh, Men det, det, det är en intressant iakttagelse för jag har tänkt att det är Örebros problem. Mm. Någonstans för att de har satt. Jag har satt för att tänka på det för att jag umgås och känner en person, Johan Sedersjö, som är väldigt engagerad i Örebro. Vi såg ju den matchen tillsammans mm. i Örebro. Um, och det, jag tänkte just på det för att de har ju satt något mål som är så här: vi ska sluta femma eller något sånt. Alltså ett mm. mål som. 
inte betyder någonting har de satt. Så att de är nöjda ändå redan och är, är i princip behöver inte vara roliga för att åka ur. Kan det sätta sig påverka spelet? För det kändes lite så att de inte spelar för någonting. Alltså det kan ju vara på gott och ont såklart Men de, de har ju varit ganska bra de sista åren Eller upp och ner såklart men, men när de har kommit upp och nosat på topp tre Då har det inte riktigt stämt för dem Då har de inte riktigt levererat liksom. så att, Och vissa, vissa lag tycker det är skönt att vara där Ingemanslandet och liksom eh, Ingen press, man åker inte ur och vi kommer inte vinna Så det är inga alltså, Nej, Vissa spelare tycker det är lite, liksom. mm. Så kan det vara Och så är det inte att spela i, i, i AIK riktigt men, ja. Men så är det inte att spela Nej, det inte. <laughs> Jaha ja. Tjäna sig knäveken Ja, ja men det, det, jag insåg det Det är nog det här är att börja till dag på måndagen Jag insåg det när jag, Efter halvår, det är ingen mm. av mina kollegor på Som lyssnar på det här, men jag har inte gjort någonting idag Fick, fick du, jag frågar så här du Fick du behålla frukosten? Ja, jag fick behålla frukosten Så dålig blir jag inte <laughs> Uh, men men liksom när man inser att man, 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 har, man har liksom ingen fokus Man bara sitter och, och, och liksom pillar på någonting Och sen så undrar man vad fan gjorde den senaste timmen egentligen mm. Så, så, det, så det, är det i alla för mig de närmaste dagarna innan derby Det har jag faktiskt funderat på alltså, Folk frågar alltid vad vi spelare gör för att ladda upp liksom, mm. Och hur ser matchdagen ut liksom. Men hur ser ett, ett fans dag ut liksom? mm. Det är nog lite olika beroende på mm. om det är en helig dag Eller en vardag okay. som det spelas på mm. okay. Men du kan börja Björn Du ligger på köksgolvet <laughs> Nej men det, ja, precis det, det är helt beroende på vad det är för dag Men är det en veckodag så försöker jag ju Att jobba, jag försöker att tänka på annat mm. Det är bra på något sätt att boka in saker att man liksom, För man måste göra någonting mm. För annars kommer man runt och, och liksom, tänker Och, och liksom, mör, jag mår ganska dåligt Vad tänker du på det? Alltså, du kan ju inte påverka spelet liksom. Nej, men det, det är väl det, just det som är problemet Ja, på sätt och vis så är det, det Man kan inte påverka spelet Sen så är det, liksom, det jag tänker på hela tiden Är ångesten att förlora Mm. Jag tänker inte på glädjen att vinna Utan jag tänker på ångesten att förlora Min bror är ju exakt likadan Och jag tror det är det som driver den där ja, ångesten att, att... Ja men det, det är ju inte så här, det är inte Lättnaden är, är att Om man vinner så är det en lättnad mm. För att vi vann, då blev det som det ska vara Det är naturtillståndet i att vi vinner mot Djurgården Hammarby Men om det inte blir som vi spelar gjort eller förlorar Då är det bara, man måste göra dåligt ja. Alltså i flera dagar efteråt Ja, jag vet att det är så. Men är det liksom mest för att du kommer träffa på folk som håller på de andra lagen som Nej, kommer att dig eller bara det här, alltså en personlig det, känsla? Liksom? Ja, det är en personlig känsla. Okay. Jag träffar inte så mycket av de andra Nej. färgerna. De, de kollegor som jag har som liksom håller på MFF eller något sånt där, de, de bryr sig inte så mycket. Nej. Och, Nej, det är bara att jag själv mår så dåligt över det. Jag, jag, jag liksom kan verkligen gräva ner mig i misären efter en derbyförlust. Wow. <laughs> jag vet vad jag menar, Karl. <laughs> <laughs> ja, jag känner ju igen den där negativa, alltså, att man gräver ner sig. Det är ju också att gå mig direkt. Mm. Och, sen, och inte, för att, inte för att någon trackar en så, utan för att Nej. det är ens... Det, det är... Men det skulle nästan vara skönare om någon trackar Ja, då kunde man få ut det på det sättet. Ja, Precis. Okay. Nu blir det ju mer att man blir självskadebeteende. Ja. Jag gjorde faktiskt det efter att vi förlorade mot Bayern senast i derby Det var så jävla förbannat Så skrev jag något så här riktigt provokativt på Twitter För att jag visste att nu kommer de Bayerna mm. Och då kom, då kom de ju okay. <laughs> Det känns lite, lite bättre För att de liksom höll på och gick till en attack mot mig I hundratals liksom. <laughs> okay. Här fick du för... det, är, ja. det är helt sjukt egentligen ja, det är lite sjukt. Men, men visst sen så man ju På eftermiddagen så där, när det börjar närma sig matchen Då går man ju och träffar sina kompisar Och dricker en öl någonstans mm. Och då börjar det känns lite lättare vanligtvis att man, ja, får, lättare, man, får vänta, man får ventilera okay. lite och prata och kanske tänka på lite annat och, mm. 
Det är alltid lättare att vara... Och sen att, att Öland kanske gör sitt också. Att man... Det är lättare att vara tillsammans med andra människor som man kommer att dela bördan med och, och även segerns eh, sötman. Mm. Men eh, Radio Rubart har en fråga till här. Eh, <laughs> att man dricker öl, alltså om man älskar fotboll, vill man inte se matchen nyktert? Eller är det bara en känsla att vara på match? Att man liksom, för jag menar, alltså, alltså, är det... vi, vi älskar väl inte fotboll? Så <laughs> Ni älskar Nej, det är Nej, men det, Jo, men på, man vill inte dricka för mycket öl. Nej. Det handlar ju om att man får i sig en eller två, tre kanske. För att liksom, man är lite lugnare och... och det är ändå fokuserat tittande. Det kanske inte man ska kunna sätta sig och analysera matchen på det sättet efteråt. Nej. Det jag är aldrig man... full när jag ser matchen. Nej, men det full är man inte. Men man, man liksom är lite rund under fötterna kanske. Ja, okej. Okay. Ja. Du har fått svar på mina frågor, tack. <laughs> har du några frågor du vill ställa till Samuel kanske? Uh, nu är på gång. Spelar du fotboll eller tränar du fotboll nu för tiden? Uh, nej, inte spelar. Men jag jag händer hjälp tränare i jag bor i Västby. Okay. Så min son spelar i BSK. Okay. Så jag... yes. Min gamla klubb. Jaha, vad roligt. Så jag tränar när jag kan hjälpa till i alla fall. Så du har lite kontakt med fotbollen? På ja, precis. Hur gammal är din son som du tränar? Ja, tio. Okay. Men tyvärr tror jag att han gillar... Han spelar i socker också. Mm. Ja, så jag tror att han gillar ishockey. Alltså ishockey, ja. Att det är bättre? Ja, jag tror det. Mm. Men han sa att det är 50-50. Mm. Ja, han kan alla spelare i ishockey, men fotboll han kan det. Kanske Messi och de stora mm. kvarna. Så... Okay. Mm. Ja. Får du bara hockeytrunka då? Ja, precis. Ja, det är... Ja. Det är, ja, det är mycket tryggning också Så det är ja. mycket fram och tillbaka Den tror jag fyra gånger i veckan nu så. Okay. Frågar du för att du behöver en ny striker Till ditt lag eller? Aha, Till du ditt lag då? Nej, jag vet, du kanske spelar något korpenlag eller så Nej jag spelar ingenting Ja du spelar ingenting va? Nej jag har spelat lite korpenträningar och det går fan inget bra alltså. Nej så? Ja Nej, men jag, min kropp är inte riktigt eh, redo mm. Jag spelade korpen ute i, i Bromma Hallarna, då kom du förbi där vet jag Nej, du var spelare, men det var några år sedan Ja, ja jo, mm. jag, just det Ja, jag gjorde Och då såg man också, för då var det ganska mycket folk Det spel på alla planer Och sen så kommer Mats dyka upp där uh, Vid ingången typ, och då är det mm. som typ, När Moses delar havet så, här, så bara flyttar alla på sig När <laughs> <laughs> koningen kommer Med sin läpande steg ja, Och fotbollsskorna i handen Ja, men jag har gjort lite tafatta försök. Det där var ju med det var Nordin och lite olika så gamla lirare som spelade. Men ja, kroppen håller inte ihop. Då, då är man inte Maradona i huvudet längre. Eller i huvudet är man Maradona. Och på armen har jag sett att man ja, är Maradona också. Ja, precis. Han har ju en Maradona-tatuering. Snygg på underarmen. Mm, det är fin. Han, var är din idol? Han var min stora idol när jag var 9-10 år. Liksom. V86 är ju liksom... Min största, liksom, då som jag liksom kom på att man kan vara så här bra i fotboll, mm. det är ju helt otroligt alltså. Och då var du typ nio år? Ja. Det är din, 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 <laughs> vem, vem var din stora idol? Alltså? Alva Maradona. Det var också. Alva Maradona. Jag, jag kommer ihåg att jag grottade när Argentina förlorade eh, VM mot Tyskland. 90 uh, Ja, precis. Och straffar. Ja, uh, jag... Det var du... dark day. <laughs> du var också nio år? Ja, uh, jag... Vi kan, vi kan, nej, jag tror det var 90 va? Sen för 94 var han tillbaka igen lite dopad och det var ju ganska, ganska bra igen. Ja, ah, precis. <laughs> Men det var ju liksom, de förlorade, det var så sorgligt också för det var som slutet på en era, det var som en film liksom att han liksom hade 
Det var det olyckliga slutet? Ja, det var det olyckliga slutet. Liksom. Mm. De hade kämpat sig fram straffar från kvartsfinal fram. Mm. Gris fotbollsspelat liksom, och tagit sig final. Så de var inte värda att vinna det vm uh, Men man grät lite ändå. Mm. Tyckte synd om de här dagarna som la en jättelöst straff och missade. Ja. Ja. Tagen av stundens allvar. Kanske. Jaha. Ska vi runda av Ska vi säga så? Och um, så hoppas vi att vi får gå, gå hem lättade och, och i vissa fall glada efter Derby på onsdag. Mm, men det hoppas jag verkligen. Ja. Annars blir det väldigt tråkigt. Mm. Ja. Jo, ja. så är det <laughs> bra, bra sammanfattat. Ja. Jättetack för att ni kom. Det var en ära att ha er här båda två. Jag hoppas att boken säljer i massor, många upplagor. Tack, tack. Um, och um, jag kan, av det jag läst kan jag verkligen rekommendera. Man sugs verkligen in i den. Um, det är uh, bra skit. Um, vi eh, tackar för att ni kom och eh, tackar alla som har lyssnat. Tack. Martin, ja, vill du berätta vilka som är ut programmet? Det kan jag göra, medan du... Om du eh, eh, Ska jag säga avsnitt nummer 115, krossa Djurgården? Nej, jag tänkte bara skulle säga krossa Djurgården. Men det kan du inte säga. Ja, Okej, det är, det, är, det, är, det är du, Björn Enjebo, det är Jimmy Rudén, Frank, Martin har han varit med? Nej. Nej, okej. Okay. Inte Jocke. Inte Jocke, men nej. Men de är, ja, de är med i anden om än i köttet. Ja, de är på semester. Och så du då, Martin Wittgren? Ja, allt det här. Okay. Tack ska ni ha, vi hörs igen nästa vecka. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell 